0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。今天的这一集啊，你家我家 p a r k e s t 哈，真的是很有意思。有一位算是我们的装潢的业主，也是我们的粉丝，长期也在关注我们的 YT 频道跟 p a r k e s t 哈。特别今天写了一个算是他装潢的日记哈给我们，然后他本人是不愿意露出了哈。那我们当然尊重了意愿，可是呢，他跟我们讲说，他装潢之前没有找我们，但是有长期听我们的一些内容，啊，觉得内容还蛮实用的。但是装潢总是想说比较传统的想法，找自己认识的亲友啊、呃，也是设计工班，并不是设计师啦，有点类似同胞的概念哈。想说能便宜就是便宜嘛，尤其是最近啊、呃，原物料大涨的状况之下，可是呢，发生了很多的问题哈。跟他想象的中的装潢完全不一样，所以呢，他也授权我们，就是把他的一个故事讲出来哈。那虽然是一个啊、呃、装潢费用超过一百万，但是有啊、呃、很多血泪的一个装潢的过程哈。那当然啊，这这是他总结的部分了哈。那我们也加了一些，就是我们之前碰到的一些业主真的在装潢碰到了一些问题哈。那这些问题是血淋淋的教训，他希望对将来即将啊，要装潢的业主，尤其是听了这一集的啊，装潢的潜在的一些业主哈、啊，能够有所一些提醒。第一个哈，啊，我希望能够提醒装潢的所有的业主，你现在准备要装潢的时候，你不尤其是买，不管你是新城屋还是中古屋啦，尤其是中古屋的话，你在动工前呢，一定要检查你的楼上本身自己有没有漏水到你们家的状况，还有。你们自家有没有漏水到楼下的状况？也就是自家的排水的状况是不是也有漏水？好，你先确认这件事情。那这件事情在交屋的时候基本上都会验屋。那我觉得中古屋的验屋非常重要，呃，特别提醒大家，还没有装潢前，先把这个状况就确认。如果没有确认哈，到时候工程完毕之后，真的造成别人漏水，或是你造成别人漏水，或是别人造成你漏水，哦，那个责任非常难厘清。也非常麻烦。好，第二个，真的，如果说你你高于你身高的这些啊，这、呃、高于你头顶以上的这些装潢，尽量简单，不要太复杂，尤其是很眼花缭乱的吊灯啊，很高的橱柜啦，好，或者是很漂亮的这种所谓的间接性的天花板的设计，尽量不要，好，尽量不要，因为清洁很麻烦。那么再来就是很多人呢，以前的水管跟电线都会走地面，但是建议各位现在的水管啊，尽量走天花板，因为你走天花板的话，基本上呢，如果你真的漏水的话，你非常容易找到漏水点。好，而且拆天花板的成本比拆地面的成本损失小很多。啊，所以现在的工法是流行水管是走天花板。再来就是啊。如果你很喜欢日式风格的话，基本上都是想要装榻榻米。现在的年轻人对于这块比较比较不热衷了哈。但是我知道一些喜欢日式风格的这些资深的屋主呢，呃，对于这个榻榻米非常喜欢。但是前提条件是，如果通风不好的话，它榻榻米会潮湿，而且会发霉。所以榻榻米要非常慎重的考虑。再来就是啊、呃，如果有一些这种所谓的基础工程，这些工程呢，在表面上你是看不出来的，其实就是一一般的隐蔽的工程，一定要留下设计公司给你的所谓的设计图，好，还有很仔细的图面，好，不然你在后期的话，如果你的墙面想要安装一些东西，或者你的水管维修会非常的麻烦，至少知道水管的动线是怎么走。将来漏水的话会比较清楚，要怎么维修？好、啊，所以这些图纸一定要留下来。好、啊，再来就是说，一般没有沐浴习惯的，就是这种泡澡习惯的家庭啊，尽量不要做这种浴缸，因为对大部分的家庭来说，哈、啊，其实浴缸的宿命呢，将来就是变成杂物的收纳，甚至会引起很多的呃藏污纳垢的地方，因为潮湿嘛，难免都会有湿气。你不常使用的话，就会有霉垢。所以浴缸基本上，老实讲，台湾的冬天不长，大部分都是春天到夏天，秋天也不冷。好，所以啊，就是让浴缸要特别的留意，除非你真的是泡澡频率很高了，不然真的不建议装浴缸。再来就是，如果没有喝酒哈，基本上不要装酒柜，因为酒柜哈这些。很麻烦的地方就是说，啊、呃，品质不是很高。那一般的酒柜呢，如果真的有价值的话，可能会装一些红酒柜。如果你不是收藏红酒的专家的话，哈，我建议你红酒买回来也是喝掉。你的装饰的成本其实是，啊、呃，非常少。就是说，显现出你这个酒柜很棒哈，这种机会非常少。所以这些酒柜，如果说你不去整理的话，哈。会积很都灰尘呐、啊，而且会变成小孩子哈、啊、藏玩藏藏那些玩具的地方哈、啊，非常不好看啊。所以，如果不是常喝酒的，千万不要装酒柜。再来，如果没有那个闲情逸致哈，不要装钓鱼。各位有没有看到说有很多设计的照片跟图片，都有很漂亮的钓鱼？那个看图片你会觉得好好惬意哦，好棒哦！我跟各位保证啊，不管你是装在阳台、室内或者是楼顶。你过了那个新鲜的哈，终究它的宿命也是变成放杂物的地方，也是积满的灰尘，所以千万不要装掉了。好，那么再来就是你在水电改造的时候哈，尽量插座的部分能多装就多装了，尤其是电视墙的背景墙啊、沙发、床头柜、厨房这些部分哈，包括卫浴间这些地方一定要多装。因为有些家电你不知道什么时候会添购，啊，有些啊这些暖气啦、啊、除湿机啦、啊，好、啊，还有什么咖啡机啦、啊、果汁机啦、啊、面包机啦、啊，这些家电你不知道什么时候发生，所以宁愿多不要少、啊，那至于插座的位置呢，就要看你使用的习惯。如果在沙发的话，基本上把插座拉高，配合你使用手机跟平板的习惯，啊，这个部分。要跟设计师做沟通 ，OK 再。再再来就是说，这些瓦斯管哈，在最好是你在厨房或者后阳台在贴瓷砖之前一定要完成，不然你瓷砖已经贴好了，结果这些瓦斯管却还没有装好，这些瓷砖要重新更改，非常麻烦啊、哦，非常麻烦啊、哦，所以啊，这些施工的标准一定要找有经验的工班。那设计师的话就比较好处理。如果你是直接找工班的话，你要特别提醒工班施工的顺序啊。所以说，如果你没有这种施工顺序的概念的话，我建议还是找设计师。再来，电视墙的这个背景哈，真的这个还有就是天花板的部分哈，装饰能够简单就简单。电视墙千万不要复杂啊，材质不要用的凹凹凸,凸凸的。啊，有些人现在电电视墙啊，想要用那个文化石，哇，刚看很有质感啊。你看看那个文化石卡灰尘的时候，你怎么处理？非常难擦拭，卡的灰尘又非常难看，而且这么多的尘螨在空间里面，对身体健康还是有疑虑。好，再来就是在卫浴间最好还是做干湿分离，不仅打扫卫生方便啊。而且还可以同时干区跟湿区，可以同时两个人使用，效率可以提升。好，再来家里的柜体哈，能能有门片，尽量就是有门片的。好，如果开放式的柜子，你刚开始看很漂亮哦，可是重点是卡灰尘。所以你每次过年的时候，你要擦那些柜体的时候，你要把东西拿起来再擦，非常的麻烦。如果你有一些收藏品的话，你要特别小心，把这些收藏品移到别的地方。其实效率会降低，打扫的时间会过长，你会非常的辛苦。OK， 到了，再来，所有的空间如果够的话，衣柜能够多大就多大，因为一般人来讲，衣服只会多不会少，会断舍离丢衣服的家庭不多，除非你有这个习惯。如果你没有这个习惯，你是有囤积，就是舍不得丢的这个习惯的话。衣柜尽量能多就尽量多，而且不管是抽屉的或挂的、吊挂式的都需要特别注意。吊挂式的一定要准备可以吊大衣的啊，吊长外套这个部分特别要把它计算进去啊，不然如果都是同一尺寸的衣柜哈，加了比较长的衣物哈，会非常的麻烦。好，再来，很多人家庭为了感觉比较高尚，会装吊灯。吊灯哈、哦，不是不可以装哈、哦，但是不要太低呀、啊，低过自己的头就是眼睛这个部分，尤其是餐厅的吊灯，那个看照片非常有意境哦，可是使用起来非常的麻烦，因为你坐在椅子上，有时候吊灯过大的话，如果起来的时候头都会碰到吊灯，非常麻烦，啊，非常麻烦。再来，很多人呢会在不应该装插座的地方装插座，比如说地面上，尤其是餐桌。很多人为了方便，哈，在餐桌底下会装个插座，方便插什么电磁炉啦、火锅。我跟各位报告，哈，对，看起来很方便，就好像书桌一样，书桌还 OK 哦。餐桌你装这些插座，非常难清洗，而且餐桌本身就是藏污纳垢很多的地方。会引发电线的短路，还有无限的可能，所以千万不要在不应该的地方装这些插座。好，再来就是橱柜内哈、哦，不要装垃圾桶，尤其是厨房的橱柜，因为不仅不方便扔垃圾，而且有时候看不见，很容易忘记扔，造成了蚊蝇蚊蝇的滋长，细菌的滋生。而且味道非常不好闻，臭气熏天、啊、所以橱柜内就是放储物的东西，不要放垃圾。好，再来，如果说家里好，这个会买定制款的家具，那么定制款的家具基本上呢，如果你定好了，如果你们还没有定好，但是你买定制的，你最好定好之后，你再进行。其他的水电设计，这样会避免家具挡到这些插座。我们这个业主就发生这个问题，什么问题？就是他自己有所属的一个所谓喜欢的家具，但是因为工程比较赶，所以这些插座都先做好了。可是后来发觉这些家具挡到这些插座的使用的惯性，非常的不顺手。就是不顺畅，其实蛮后悔的。可是这个家具他又很喜欢，他又不想改，所以他只能改变自己使用这些插座的习惯，非常不人性化。所以这个顺序一定要稍微调整一下。好，再来，如果不常下厨的朋友，不要买那些不常买、不常用的家电。我举个例，这个业主他跟我们分享说，之前那个那个气炸锅。非常流行，他也跟着风买了一台气炸锅，到现在用不到五次，就摆在那里。而且各位知道气炸锅的体积也并不小，所以对他来讲是一个梦魇，花了钱用不到啊，然后搁在那边呢又浪费，所以家电一定要买那个常常使用的，不管是果汁机、面包机哦、啊，还有还有一个机器，大家也是那时候跟风买，就豆浆机啊。就是在自己家里打豆浆哦，看起来是很健康的。问题是你有那个时间吗？所以不要跟风一阵子哈，就是这个手刀下去就把它买下去了哈。最后一个采光差哈，就是说那个洗手间哈或者厨房，拜托各位一定要浅色器的这种地砖啊，或者是门片。不然，整个空间会看起来很压抑，很压抑。好，好，那这个是今天想跟大家分享的二十个这种装潢的一些猫腻的地方，也是屋主花了一百多万得到的一些教训。哈，那我想另外要跟大家分享提醒的，就是我们在这几年收集的一些资讯，也是跟这个有关，继续跟大家分享的，哈。啊、呃，我们平台有碰到几个案例，就是现在家里很多人养宠物，很多人买了沙发之后，宠物会破坏沙发的表面，所以一定要买那种猫抓布，好、呃，宠物抓布的沙发，好、呃，这样不容易损伤，而且还可以保持清洁，不然沙发会常换，很麻烦，啊、呃，很麻烦。再来就是啊，鞋底裤这个。鞋柜啊，鞋柜里面的隔板，千万不要做固定的，不然一般我们女性会有那种长筒靴哈、哦，根本放不进去啊。所以这隔板哦，有一部分是可以做移动的。特别要跟设计师提到，你有几双这种马桶靴，让设计师去好好把这个空间内部做一些整理。好，再来就是厨房哈、哦，洗碗槽啊，单一大的比两个双的。洗碗槽来得好，好，所以如果你是双的洗碗槽，很多大型的这种锅碗盆盆你根本放不进去，非常麻烦，清洗非常麻烦，所以宁愿单一一个大的，啊，单一一个大的，然后这种净水器呢，最好是放厨下式的，今天不要放在台面上，第一个不美观嘛，啊，第二个你清洁打扫会造成也是藏污纳垢，那你放厨下式的它是干净的。不会有湿，不是不会有水，清洗干上方也就很简单，很简单。好，墙面的这种装潢呢，基本上不要用石膏板，好石膏线或者一些雕刻的作品，很容易积灰尘，啊，时间长了会有色差，而且对身体也不好，啊，不如好好。再来，厨房的五金呢？一定不要省钱用好的，因为厨房的柜体是常会开跟关，尤其是摆放这种所谓的调理罐啊，盐巴啦、味精啦、酱油啦、油啊这些沙拉油这些，一定要好的五金才能抽放、啊、抽放啊。所以呢，今天就能跟大家分享的，除了是我们这个装潢业主他自己的一个教训之外，还有我们平台整理的一些数据跟大家分享。房子是然拿来住的哈，不是拿来生气的。所以实用性比美观来讲，一定实用性比美观更加重要。如果实用性跟美观可以兼顾，最棒。但是如果你不是受这部分的专业，我建议要找设计师，千万不要追求过度的美观而忽略了实用的需求。所以今天跟大家分享这个部分，希望大家能够把它收藏起来。不管你今天有没有装潢，将来要装潢，这都是一个非常好的资讯。那今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。装潢费用负担大吗？点一点，让你轻松刷信用卡，还可以分期零利率，轻松付款，简单成家。详细资讯请上点一点官网查询。